1: Agora uma hora 58 minutos, faltam dois minutos para as duas da tarde. A gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste Cultura Entrevista. Hoje, quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante é, é, para o nosso país: a importância dos poderes para nossa democracia. Inclusive, ontem né, iria acontecer uma reunião com os representantes, com os presidentes dos três poderes, mas, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro teve um problema de saúde, conforme você já sabe, né, a gente já vem anunciando, falando sobre isso, e não pôde acontecer essa reunião entre os três presidentes, ou melhor, os quatro presidentes, o presidente supremo, Ministro Luiz Fux, o presidente da República, o Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E para falar sobre esse assunto, diante de tantas informações que a gente tem, a gente convidou a Carla Macedo, ela que é advogada, professora, palestrante, presidente da Comissão de Estágio e Ordem e Exame de Ordem daqui de Caruaru, da OAB, não é isso? pós-graduada em Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduada em Penal e Processo Penal e pós-graduanda em Direito Previdenciário, também mestranda em Direito Internacional. Essa mulher é multi, viu? A Carla Macedo é a nossa entrevistada de hoje para falar sobre essa questão dos três poderes, sobre a questão da democracia também aqui no nosso país. Seja bem-vinda,
2: doutora Carla. É um prazer recebê-la. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço a gente poder debater um tema tão diferente que você não vê abordando diretamente os três poderes. Você vê falando de política. Mas abordar a competência de cada um não é um tema que você vê com o momento. É um prazer estar aqui e poder abordar isso. Ah,
1: que maravilha. E é muito importante falar sobre isso, porque mesmo com as informações sobre política, né? Ainda tem muita gente que tem dúvida sobre o papel de cada poder, a importância de cada um deles. né? A gente, às vezes, se pega só com as informações, com as notícias, mas a gente não sabe detalhe de como funciona cada um
2: também, né, Carla? E notícias de qualidade, né? Porque muita gente se informa por WhatsApp. Por, exatamente. E não chega na, ao pé da letra. Pronto. Nas últimas eleições eu vi muita gente preocupada com: ah, eu vou votar nesse presidente, eu não vou votar nesse candidato a presidente, porque ele vai dominar o Brasil, ou porque esse daqui vai fechar o Brasil. E, na verdade, o presidente só, ele praticamente não tem poder. Ele tem as suas competências, mas ele não manda diretamente nada. Ele executa, ele representa. Para você ter ideia, uma lei que chega nele, que ele veta, sabe, mas ele vetou. Se ele vetar, volta para ser aprovada novamente e ele não tem mais poder de veto. Vai para ele só para ele sancionar. Então, um presidente só, você vê que ele bagunça. Mas ele não muda um país por isso. E aí vem a competência dos outros Você vê muita gente brigando por um presidente Mas deixa de olhar o senador Deixa de olhar o deputado Quem é realmente que vai representar você na Câmara E não pesquisa Do mesmo jeito no município Você vê as pessoas brigando, literalmente se matando por um prefeito E esquece de olhar o seu vereador Que na ideia era para ser alguém da sua comunidade Do seu bairro, pelo menos da, da sua vizinhança Que vai representar essas pessoas A gente tem um quadro demonstrativo, nas últimas eleições, tínhamos um. Você vê ele desenhado, ele pintadinho, é incrível, porque você tem 51% de mulheres. E aí você vê lá nas eleições, quem ganhou da maioria dos deputados, quando você vai ver, você tem lá representando mais de 60% de homens. Então a representatividade da mulher, que aumentou muito agora. Não chegou a 16%. Mulher, cis, a, como eu, forma eles dividem, não chegou a 16% na, na Câmara. Uhum. Então, como esses homens, e aí você vai, homens, brancos, é, empresários, uhum. como eles vão representar todas as classes? E aí a gente vai discutindo, vamos, vamos, vai chegando.
1: Vamos lá, então. Lembrando que o Ouvinte Cultura também vai poder participar dessa entrevista, fazer pergunta a Carla Macedo. Por telefone 3721 ou 3722.1130 pelo WhatsApp 98109.1130 mandar mensagem de voz, mensagem de texto. Pode também participar com a gente aqui no Facebook, a gente está ao vivo na página Rádio Cultura do Nordeste, e no nosso canal do YouTube. O programa tem o um oferecimento de sismuque regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontologia, odontologia também, tem lá oftalmologia, além de convênios, convênios operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades, com uma nova linha de produtos com concentração de pureza. Detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais. Além de todos os, os utensílios domésticos, que a gente sempre fala um ou outro aqui. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp de lá, 981787512. O Instagram é arroba Casa do Fogueteiro. Então, para que uma democracia se estabeleça, pelo menos no regime que a gente vive, esses três poderes precisam estar em harmonia, Carla?
2: Exatamente. A democracia, o mínimo dela são os três poderes serem independentes, então cada um tem as suas obrigações e as suas funções típicas e as funções atípicas, e precisam ser harmônicos, então um não pode estar se metendo no outro, atrapalhando o outro. Quando a gente fala função típica, por exemplo, o judiciário tem a função de julgar é a função típica. Que é o, o Supremo Tribunal Federal, no caso. É o judiciário como um todo. Como um todo, exato. Sim. O Supremo é a instância máxima. E aí, quando ele vai administrar... Quando ele vai abrir um processo administrativo... Quando ele vai até comprar produto de limpeza... Ele está usando uhum. uma função atípica... O que a gente está vendo hoje... São os poderes tentando um interagir na esfera do outro... Então, a gente tem o poder executivo... O executivo seria presidente... No estado seria o governador... No município seriam os prefeitos... A função do poder executivo... Ele ela elege seus ministros e seus secretários para ajudar... E ele ele é o chefe do Estado, ele representa e fiscaliza os programas sociais. Então, pensando na na presidência, ele fiscaliza os programas da previdência, os programas de habitação, os programas da economia. Ele nomeia os seus ministros, como ele nomeia os presidentes do Bacen, que é o Banco Central, ele nomeia os outros presidentes que vão acompanhar também, o presidente do STF, os seus ministros. Só que nada disso ele manda só. Todos esses nomes que ele nomeia, primeiro ele indica. Da indicação dele, vai para a sabatina, que agora aparece muito, eles vão ser analisados, e se forem aprovados pelo Senado, é que entram. Então, ele tem essa obrigação e nem isso ele consegue fazer só. Mesma coisa com os governadores e com o município. Então, essa é a obrigação do executivo. Uhum. O legislativo, como o próprio nome já diz, ele vai legislar. Ele precisa representar o povo, precisa ter esse poder de representatividade e por isso a importância de você estudar o seu senador e o seu deputado quando você vota. Porque as leis que eles vão propor, elas vão ser analisadas, elas vão ser votadas, aprovadas. Vai para o presidente, o presidente sanciona, que é quando ela passa a valer, ou não sanciona e aí volta para ser analisada novamente. Mas isso vem do legislativo. Uma das funções do legislativo é fiscalizar o poder executivo. Então ele vai fiscalizar as contas apresentadas A CPI é um dos, desses poderes de fiscalização que eles têm Eles vão analisar todo o procedimento que aconteceu E ver se teve alguma coisa certa ou errada uhum. Então um dos poderes do Legislativo é isso O Judiciário ele vai julgar as questões trazidas Um dos grandes problemas que estamos tendo agora É que primeira regra do Judiciário Seja do juiz de piso, primeiro grau, ao STF você é imparcial e o juiz não começa nada. O juiz ele é imparcial e ele fica quieto, ele recebe a demanda. Depois que ele recebe a demanda, aí sim ele tem a obrigação de julgar. Ele não pode dizer, ah, esse aqui eu não julgo. Ele tem que dar uma solução. Nem que seja dizer, sou incompetente. Incompetência, quando a gente fala na justiça, não é questão de inteligência. É de você poder julgar aquilo ou não. Mas aí ele indica a pessoa competente. Ou não, ou então ele realmente julga e decide o mérito. Uhum. O que a gente está vendo hoje é que tem muita, muitos do judiciário que eles mesmos começam a investigação, eles mesmos dizem que aquilo foi crime, eles mesmos julgam aquilo. Então você não vai não vê mais essa imparcialidade. Como é que eu vou na delegacia, eu faço boletim de ocorrência, eu mesmo investigo, eu mesmo pego o meu boletim e vou lá e digo, o oh, fulano é culpado. É e mim. dou a sentença. E eu mesmo dou a sentença, ainda tem essa. Como eu ia dizer que se eu comecei tudo no fim, eu não ia ser imparcial, se eu estou me achando vítima? Então a gente tem muito esse problema hoje, dos poderes não estarem fazendo a sua competência como é para ser. O legislativo que deveria legislar, eles estão usando esses poderes deles para angariar, angariar voto, angariar cadeiras, angariar ministérios, angariar dinheiro. Então eles param de pensar no povo que votou. E começam a pensar no que o partido pode ganhar, ou a pessoa que está lá pode ganhar. E deixa de fazer o mínimo que seria legislar e fiscalizar. Porque se houvesse fiscalização para todos os atos, como é para ser, uhum. a gente não teria os desmandos que tem aí há 15 anos, pelo menos. Carla, é, a gente falava recente, bem
1: recentemente, agora no passado, bem recente, sobre crise no judiciário. Isso tem diminuído um pouco, né? tem se falado um pouco menos sobre isso, mas a gente pode dizer que existe uma crise nos três poderes atualmente?
2: Pode, e não só, não só agora, mas
1: a gente Desde já, antes, mesmo desde... Com a, quando se falava mais de crise no judiciário. No
2: judiciário. Porque é o foco. É... Agora o judiciário não está em foco porque as pessoas estão gostando do que ele está fazendo. O judiciário virou um superpoder. Não gostei do que o presidente fez, não gostei do que a Câmara fez... Então ela já vai direto para o judiciário e protocola lá e reclama lá o judiciário resolve. Uhum. Então não está em foco. Mas os três poderes eles não estão conseguindo resolver suas demandas. O que era para abrir ali dentro ser julgado ali dentro um procedimento administrativo, uma investigação interna, não estão, não nunca foram e agora com a mídia, com o acompanhamento, com internet, com tudo está público isso. Então eles não conseguem resolver os seus problemas. Eles sempre precisam de alguém para ir lá, alguém para investigar. Eles precisam encaminhar isso para alguém. A crise no judiciário parece que diminuiu porque o judiciário começou a julgar tudo o que chega. Então, o que chegava antes na STF? que ele dizia, olha, isso aqui é um problema interno da casa. Volte para casa e a casa julga. Isso aqui quem tem que decidir é a casa. Eu sou incompetente para isso. Não, ele agora chega e julga as demandas... E uma hora ele dá uma decisão de um jeito. A gente tem lá vários pareceres, várias decisões. E quando você vai ver, nesse processo desse caso, ele deu uma decisão diferente. Ele mudou o pensamento. Mas não já foi julgado? O melhor da justiça é dar um norte para a sociedade. É você ter um, um parâmetro. Não, isso aqui já foi julgado assim, assim, assim. Ah, mas se cair com fulaninho, é diferente. Então essa crise continua e agora... Todos os outros dois poderes, quando querem resolver os seus problemas, correm para o judiciário. Quando acontece, por exemplo,
1: Carla, de um poder falar mal do outro, o representante de um falando de outro, e, e enfim, críticas para lá, para cá, isso também, de certa forma, isso abala o, o, os poderes, isso respinga
2: em toda a população? A população fica insegura com isso? Sim. Tem a questão técnica, eles têm uma imunidade para isso. Quando eles estão no trabalho, quando eles estão nas suas funções, eles podem falar, não pode quebrar o decoro. Aí, data vem você é um infeliz. Se eu xingo, mas não quebrei o decoro. Na questão técnica, eles têm essa imunidade para falar, para analisar, para reclamar, para xingar, se não quebrar as regras da casa. Isso, na prática, são seres humanos que estão lá. Então um poder fica com rixa com o outro Um presidente de uma casa Um presidente de de um tribunal Fica com um problema com o outro Não quer aprovar aquelas leis que foram Apresentadas, aí o outro não aprova os projetos A população fica Completamente insegura Porque chega muita informação de todos os lados Nós temos hoje Um, um presidente muito interativo Então ele não ele Agora se, se fala muito Ele chega no Instagram, ele chega nas páginas Ele dá a opinião dele Ele é um ser humano e muitas vezes é a opinião que muita gente tem, só que, como bem é dito, ele é presidente de uma nação. Então tem coisa que você pondera antes de falar. Mesma coisa com as outras casas, Mesmas coisas que você está vendo agora na CPI, que chega, fala, mostra, denuncia, eita, não, não era, eu me enganei, eu digitei errado, eu eu li errado, eu entendi errado. Isso gera uma instabilidade muito grande. Isso para a economia é péssimo, porque você tem bolsa de valores subindo, bolsa de valores descendo, empresa quebrando... Pessoas que não sabem, não, isso está acabando, eu invisto, não está mais acabando. Então, é, é péssimo para todos, tanto para os poderes como para a população. Uhum. Essa reunião de
1: ontem, por exemplo, ela seria importante, não é? Porque é, eles iriam conversar para tentar ficar menos rixa ou, ou menos brecha entre os entre os poderes.
2: Eles iriam sentar, tentar debater para ver a... Eu acho que eles iriam realmente um olhar para o outro, muito educadamente, e pedir <risos> desculpa pelas faíscas. Mas cada um ia mostrar a sua competência, o seu ponto de vista, isso que a gente espera de homens uhum. civilizados conversando. E só, a partir daqui, o meu limite é esse, eu não posso passar daqui. Acredito que o presidente do STF dizer, olha, pare de trazer demandas que não são, porque já duas ou três que ele devolve. Não são competência daqui. Volta e na casa. Devolve. O STF, o Judiciário, uhum. devolve para o Legislativo, porque uhum. era um problema da Câmara. Então, acredito que eles iriam sentar e botar justamente essa questão dos freios e contrapesos. Porque os, do, os três poderes e o Ministério Público, ele não chega a ser um poder, mas ele também é independente. Então, ele está lá justamente para investigar, analisar e fiscalizar todos os outros. Então, ele não chega a ser um poder, mas ele é independente. E todos estariam presentes para botar limites. Olha, a gente aconteceu, fez isso e isso, vamos analisar, vamos conversar. E aí, sim, delimitar, acredito que daqui para frente, nós teríamos soluções mais claras. Porque cada um ia dizer realmente o que pensa, o que acha ou não. E ficar no seu quadrado, julgar a sua competência do seu poder.
1: Com relação à Câmara e o Senado, que representam um dos poderes, né, os dois, teriam um mais importante, o Senado seria, entre aspas, mais importante do que a Câmara Federal, ou os dois teriam o mesmo peso, Carla?
2: Olha, se você perguntar a mim, como pessoa, eu acredito que o, os deputados, eles são muito mais importantes. Nós temos, os dois, são, é o setor legislativo, a gente não vê isso no Estado nem no município, no município a gente só tem vereador, representa o povo. Mas lá nós temos os senadores, eles representam o Estado. Então nós temos os senadores do Estado de Pernambuco. Por isso é mais de um, porque todos os estados aqui no Brasil são muito grandes. Já os deputados, eles representam o povo. Então ele está lá para representar as pessoas, não tem limite. Caruaru pode ter 50 deputados, enquanto São Caetano pode ter 2 então, ele vem representando a comunidade que, na teoria, ele saiu de lá, ele nasceu lá, ele conhece esses problemas de lá. Então, você vê as pessoas indo votar, quem é seu senador, quem é seu deputado? Não, vou votar na Legenda. Vou votar em Tiririca. Aí, ele tá, voltou, foi lá, trabalhou muito, saiu com vergonha na época da, da, da Lava Jato, de tudo. E, certo, mas ele representou, ele sabia o que ele estava fazendo lá, No caso dele específico, eu fui analisar a bibliografia depois e realmente ele fez muito, ele apresentou pelo menos muitos projetos para as pessoas do circo, tudo. Mas são votos em protesto que você perde o voto, porque a sua representatividade, o seu deputado que era para representar as pessoas da região dele, não representa. Você votou em qualquer um que apareceu mais, que estava na frente, ou votou na legenda, ou foi pelo coeficiente, ganhou cadeira. Já o senador representa o Estado, então no mínimo que sejam pessoas do Estado.
1: A gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta do intervalo, o ouvinte cultura também vai poder participar dessa entrevista. Fazer pergunta por telefone 3721 ou 3722 1130, pelo WhatsApp 98109 1130. Pode mandar mensagem de voz, mensagem de texto. Já está chegando aqui pergunta para cá. Também sim. E também no Facebook e no YouTube. Carla Macedo é advogada, professora palestrante, pós-graduada em Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduada em Penal e Processo Penal pós-graduanda em Direito Previdenciário e também mestranda em Direito Internacional. A gente volta já!
0: Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Voltamos com o Cultura Entrevista, a apresentação da jornalista Elaine Dias.
1: Duas horas, 19 minutos, duas e 19 A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo a Carla Macedo, ela que é advogada, palestrante, professora. Ela é pós-graduada em trabalho e processo do trabalho, pós-graduada em penal e processo penal, pós graduanda em direito previdenciário e mestranda em direito internacional. E o ouvinte cultura também pode participar dessa entrevista, fazer pergunta por telefone. 3721 ou 3722 pelo WhatsApp 981 na nossa página do Facebook, Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Temos também Casa do Fogueteiro e utilidades, com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além dos utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 981787512. O Instagram é arroba Casa do Fogueteiro. Tem ouvinte na linha? Alô, você do telefone, boa tarde.
3: Boa tarde.
1: Oi, Marcos, tudo bom?
3: Só o Mi da Pipoca.
1: Qual a pergunta? Doutora,
3: é o seguinte. Primeiro, Elaine e a doutora e os ouvintes. Eu vou recomendar vocês assistirem uma série na Netflix como se tornar um tirano essa série ela, ela deve ter uns 7, uns 8 capítulos alguns capítulos curtos de 30 minutos, 40 minutos mas ela é simplesmente extraordinária para você, você ver os estudiosos eles mostram como se tornaram como surgiram os tiranos e a consequência da tirania é super importante aconselho a, a vocês assistirem
1: obrigada pela indicação
3: Agora, doutor, é o seguinte A pergunta que eu tenho que fazer Porque esse esse cidadão O nosso nosso querido esquizofrênico Ele sempre foi um dos poderes A vida inteira Ele ele conhece Dos três poderes mais do que todo mundo Eu acho mais de quem Criou a legislação Eu acho que ele conhece Mais do que qualquer outra pessoa Porque ele viveu isso a vida inteira Ele nunca trabalhou Ele sempre viveu de política então, como é que um camarada deputado, vereador, deputado, há 30 anos e dizer eu não conheço de política, eu não conheço de, de quais são os poderes. Isso aí seria, seria ridículo até se ele até dissesse isso. ele conhece como ninguém. Agora, esse cidadão nosso querido esquizofrênico, ele depois que chegou na presidência da República, ele proíbe a Polícia Federal de investigar parentes e amigos. Ele é proibido investigar parentes e amigos A todo instante e a toda hora ele agrede imprensa, agrede todo mundo E só fala em golpe Ele não deu ainda porque não conseguiu Não sei se vai conseguir Mas se ele conseguisse já teria, teria dado antes Ele só fala em golpe Aí vamos ter uma reunião sobre os três poderes Para saber o que se trata cada um dos três poderes a senhora acha assim, doutora, a senhora, a doutora, a senhora participou de várias reuniões, proveitosas, a senhora acha que dessa reunião dele com esses outros poderes, ia sair alguma coisa de proveitoso, ia ser só uma perda de tempo, ia ser um momento para ele dizer, mais aquele é palavrão que ele gosta, que esse poder pode ir não para onde, e esse aqui pode botar não sei aonde, ou ia sair alguma coisa proveitosa, alguma coisa boa para o nosso país, ia mudar alguma coisa no quadro. Um abraço.
1: Um abraço, Marcos. Muito obrigada pela sua participação.
2: Boa tarde, Marcos. A série é muito boa. Quanto à questão da reunião, eu acredito que sim. Até porque todos os poderes que estariam lá representados, eles não estariam sós. Então, teria sim os seus acompanhantes, os seus assistentes. Então, acredito que iria sim sair alguma coisa boa. Não digo que iria resolver, porque eu também acho, como eu... Comentei aqui, são todos humanos e acredito que teria também os palavrões. Mas alguma coisa boa, acho que sim. E quanto a dizer que desconhece a legislação, isso não pode ser usado por nenhum brasileiro. Existe lei até para nós que o desconhecimento não ajuda você em nada. Ah, eu fiz isso aqui porque eu não sabia que era errado, porque eu não sabia que era ilegal. Você vai ser punido do mesmo jeito. E o mínimo que se espera quando você se candidata é você conhecer pelo menos essa legislação para casa que você vai entrar. Temos muitos problemas com vereadores que se candidatam a vereador, são, sabem ler e escrever, isso é o suficiente. E quando entra na Câmara, ele tem problema com prestação de contas, eles têm problema com a legislação da casa, eles não sabem o que tem que fazer, acham que é só chegar lá e dizer que no bairro dele está faltando o calçamento. E não é assim que funciona. Eles têm que conhecer toda a legislação para saber como deve ser feita a propositura. Por isso, cabe a todos os cidadãos pesquisar e saber em quem vai votar para botar pessoas lá com um mínimo de boa intenção e de conhecimento técnico para poder fazer isso muito bem.
1: Temos outro ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde.
4: Boa tarde, essa menina. Oi, Nininha, tudo bom? Tudo ótimo. boa tarde para essa menina que está aí. Boa tarde. Eu, eu sempre digo a pessoa para ser vereador ou qualquer cargo assim, tinha que ir primeiro para fazer um cursinho, né, essa uhum. menina. Porque até para ser varredor de rua, para ser guarde, tem que fazer um cursinho para poder, ver se passou, para poder varrer rua. Então, eles ele entrar com qualquer pessoa, a gente não sabe nem ler. Aí, aí como é que vai fazer a, a, a como é que vai dirigir uma coisa sem saber o que é que tá dirigindo, né? Às vezes para dirigir uma carroça e pensa que é um carro. Olha, o problema é o seguinte, o presidente, essa menina, ele é uma pessoa feita um boneco. Ele, não, ele manda em tudo porque os outros aproveitam da, do, da imbecilidade dele para empurrar as coisas pela assinar, sabendo que ele assina. Aquilo, a, aqueles outros, todos, deputados e senadores, tudinho, é quem manda. Aí depois diz é assim: olha, o pessoal é que sabe, não sabe votar, olha, não sabe. Apenas a pessoa vota, agora não tem um que, que, que agrade. A pessoa diz é assim: quem manda é o povo, que o povo é soberano, não sei o quê, nada disso. Quando eu voto, eu voto esperando que, eu tenha, que, que o Brasil tenha educação, segurança, é, que tenha emprego, que tenha tudo de bom, estudo, tudo, tudo no mundo, saúde, tudo. E no fim, faz 60, ó, eu comecei a votar com 18 anos, já estou com 78, ainda não vi nada do que eu desejei acontecer. Então, quer dizer que não adianta a gente vai votando, só o tempo vai passando. E quem vai sendo eleito é quem vai aproveitando. Então, a gente tem que fazer assim, sabe assim, votar. Agora, sem... Não sei o que a gente vai votar. Porque a gente vota, bota lá... Nunca é como a gente quer e espera. Nunca, 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 nunca. Então, vai, vai acabar de terá... Se esse, outro menino, se esse outro menino... Se aquele menino ganhar a segunda vez... Ele vai dar o golpe mesmo. Porque não é ele que vai dar o golpe. É ele misturado com os deputados e os senadores. Então... Porque os senadores e deputados... Quem querem que derem esse golpe, entendeu? Aqueles senadores e aqueles deputados... É quem está mandando. E o abestalhado... Que, que se faz de doido... É, é quem vai assinando, porque é conveniente para ele e para os outros. Oi, boa tarde. Boa tarde, Nininha. <risos> nininha é
1: ligeirinha toda, não é, Carla? Não é. Então, doutora Carla, ela trouxe aí várias, várias questões,
2: né? E reflexões também. Nininha, se eu disser que eu concordo com a senhora, que questão de educação, a gente chegar aqui, porque nunca foi resolvido o problema da água na nossa região, Educação, saúde Não vai ser resolvido Porque isso gera dinheiro Isso ajuda a corrupção Então para que, que os políticos querem uma população estudada? É super importante Você dar constituição na escola Você dar educação política na escola Não tem Não é cadeira obrigatória Porque as pessoas não pensam Já dizia Aristóteles Onde a lei não tem força pulula os filósofos e a população vira ditador Porque não tem O povo briga, o povo reclama se a mídia for em cima, aí tem um impeachment, aí tem um processo. Se não, fica por isso mesmo. E daí sim vem os golpes, os aproveitadores. Pois é, aqui tem um
1: outro ouvinte na linha. Boa tarde.
2: Alô, boa tarde.
1: Com quem eu falo? Eu falo com o Valdir. Oi, Valdir, tudo bom? Tudo bom. Fala de onde? É...
5: Eu falo do Maurício Natal.
1: Tudo bem? Vitória, eu. Oi. Pode falar.
5: É é o seguinte. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a doutora que está aí presente.
2: Boa tarde.
1: E
5: eu eu quis participar pela seguinte questão, Aline. Que a gente, eu pelo menos assim, venho observando ao longo desse desse governo que hoje existe. São um pouco mais de dois anos. E as pessoas, o brasileiro, ele se detém muito no no Bipopular, pelo menos, na Cicuinha. Se o presidente fala isso, eu falo aquilo, se fala um palavrão, se não fala um palavrão, mas não não entende que o que importa é o o progresso do nosso país, da nossa nação. Então, a gente foi acostumado muito com aquela coisa, de de ser muito certinho, ser muito bonitinho, tudo maquiadozinho, falando o que as pessoas querem ouvir. E quando a gente veio perceber, já estava lá o buraco, já estava lá o rombo, já estava a maior corrupção que existiu. Então, como a doutora estava falando aí sobre a questão da, da, da educação, sobre a questão o político, ele não quer que a, a... Tem um texto que diz assim, meu povo parece por falta de conhecimento. Então, ele não quer que você tenha conhecimento, que é para justamente você não combater. E o que eu vejo hoje no Brasil é o seguinte, a, é, foi eleito, o um presidente foi, contra a vontade de muitos, mas só que ele agora eleito, eu não posso torcer, que é o que acontece. Para que der errado? Porque se der errado, vai dar errado para mim. Então depende de quem esteja lá, se é a ou. Que... Foi contra a minha vontade, foi, mas foi pela maioria do povo. Então agora eu tenho que torcer para que o Brasil dê certo. É igual eu estar num avião e torcer para que dê um ataque no piloto. Se der um ataque no piloto, eu vou morrer, não só é o piloto que vai morrer. Então a gente fica se detendo muito nessa questão, se fala muito do impeachment, a gente viu o impeachment que a gente passou, a crise que a gente atravessou por conta de um impeachment. Então. Se for, se der errado, ele vai seguir a vida dele, já está muito bem financeiramente obrigado, vai continuar a vida dele vivendo até o resto dos dias dele bem obrigado. E a gente? O que é que vai acontecer com a gente? Então, uma das coisas que me entristece bastante é isso, é ver o brasileiro torcendo para que dê errado. Algo que até assim, a mesma coisa que eu torcer para que a minha casa que eu estou construindo caia. Se ela cair, ela vai cair por cima de mim, não vai cair por cima do meu vizinho. Ela vai cair por cima de mim. Então a gente deve ter muito cozinha, sabe? Muito, muito porque a forma que falou, eu não quero saber, eu quero que todo dia eu dê um bom dia a ele, bom dia por quê? Tomei aí, eu quero saber que meu país provisa, que eu tenha progresso no seu país, que meu filho possa ter uma educação boa para que quando ele crescer ele seja um bom cidadão, não vá dar trabalho ao, ao poder público, à a, a, a lei, à justiça, eu quero que meu filho possa ter uma saúde boa, é, adoecer, procurar, ou seja, eu quero o melhor para o meu país, então eu quero saber quem é que está lá, ou se ele está falando... Se ele, se ele fala um palavrão, se não fala, ou se ele é risco. Então, há, o que a gente vê é essa luta contra... Um, é, um, se acha que é contra uma pessoa só, mas não é contra uma pessoa, é contra uma nação. Porque quando se gera um impeachment, como eu vou repetir, como aconteceu, a gente passou, gera um, um desgaste gigante. E quem sofre não é, é o povo. Sou eu, pequeno, que vou sofrer. Sou eu que vou deixar de, de ter uma educação boa para o meu filho, com uma alimentação boa, uma saúde básica. Eu não estou falando, eu não quero ter regalinha, eu não quero ter. Eu apenas quero, quando precisar de uma saúde, eu poder ser cuidado, ter uma boa medicação, ser medicado, um atendimento com médico. Eu quero que meu filho vá para uma escola, como a doutora falou aí, tem uma boa educação, tenha informação, cresça uhum. com informação, não seja é, 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 pessoas de cabrecho, que para onde um puxa ele vai. Não, eu quero que ele tenha opinião, tenha informação e busque sempre o melhor, não só para ele, mas para a nação,
1: como país. Tá certo, então, Valdir. Muito obrigada pela sua participação.
2: Boa tarde, Valdir. Obrigada pela participação e irretalcável o seu comentário. É, realmente estão se pegando com coisas pequenas e torcendo contra o país que deveria ir para frente. Acredito que todos nós devemos nos esforçar, tanto contra a corrupção, quanto com o futuro do país.
1: Doutora Carla, aproveitando o que ele falou, né, o que o Valdir falou, e aí eu faço uma outra pergunta com relação a isso, né, sobre a crítica. Geralmente, quem está no poder, principalmente aqueles que estão à frente do Poder Executivo, como prefeitos, governadores e presidentes, eles recebem uma crítica maior e até uma cobrança maior. Isso também a gente poderia até saber que torcer contra ou criticar ou
2: cobrar seriam coisas diferentes, né? Seriam, com certeza. Cobrar, a gente cobra do síndico do condomínio. Ele está lá, ele se elegeu Então a gente vai cobrar, isso não quer dizer que eu sou contra ele Ou que eu sou inimigo dele uhum. Eu estou naquele prédio, eu estou nesse país, eu estou no município E eu quero o melhor E eu só posso cobrar de quem está no mando Naquele momento Então nós cobramos, nós fiscalizamos Criticar é natural Ninguém agrada todo mundo Eu não sou uma pessoa que chama palavrão Então eu não gosto quando falo um palavrão próximo uhum. Mas isso não quer dizer que a pessoa está certa ou errada Puxa, mas é o jeito dela Outra coisa é torcer contra, é atrapalhar, é tentar prejudicar. Porque, exatamente como o Valdir disse, você se prejudica. Estamos todos juntos aqui. Então, você torcer contra, você desejar doença, você desejar que dê errado. Ah, não, não vai sair, não vou tomar porque fulaninho não tomou, não vou fazer porque fulaninho não fez. É outra história. Você termina prejudicando o conjunto inteiro. Nós
1: temos mensagem de voz. Ah, o Jorge do Agreste de Paulo Santos, zona rural de Caruaru, mandou mensagem. Boa tarde, Jorge.
0: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, convidada.
6: Boa tarde.
0: É verdade. Realmente tem muitas pessoas que só falam do presidente, só fala do presidente. Só fala do prefeito, só fala do governador. Eu não. Eu tenho até mesmo a amiga Elaine aí, como prova, que quando eu faço referência, eu faço nos três poderes e nos seguidores, que são os vereadores ou os deputados. E a gente tem que relacionar a coisa desse jeito. Reclamar, pedir e solicitar, porque a gente elegemos esses deputados, vereadores, senadores, sem falar nos majoritários, que são prefeito, governador e presidente. Nós temos eles para cobrar. E... De quebra também temos que cobrar, sim, aos três poderes. Tá ok, lá. Então, é isso aí. Vamos cobrar sempre aos nossos deputados, nossos vereadores. Se não prestar, na próxima vamos trocar por outro. Até dar certo. Um abraço e boa tarde.
2: Boa tarde, Jorge. Muito obrigada pela sua participação. Perfeito, Jorge. Exatamente. Vamos fiscalizar, ver se cumpriu, se não cumpriu. Próxima eleição está aí. É a chance do protesto da população. Zé
1: de Paula, de Sairé, diz, boa tarde, Elaine, bom trabalho para vocês. Ele manda aqui um card dizendo que o 15 de julho é o dia do homem, viu? E, diz, e traz uma frase aqui de Charlie Chaplin, que diz, não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelo bem que possui. O verdadeiro valor do homem está em seu caráter, em suas ideias e na dobreza dos seus ideais. Aproveitando aqui, o próprio Valdir Falou sobre a questão do impeachment né? Porque se fala muito sobre a questão do impeachment Agora, nesse momento, mais de 100 pedidos De impeachment na Câmara dos Deputados Com relação a a Jair Bolsonaro Para o Brasil, Carla Para a manutenção da harmonia Dos três poderes também Para a democracia O impeachment seria perigoso?
2: O impeachment é um dos procedimentos De fiscalização e punição Que o Legislativo aplica sobre o Executivo em todas as esferas, então a gente poderia empinhar um prefeito, por exemplo é um meio sim de fiscalização e pode ser aplicado é muito desgastante quando você tem isso num presidente que prejudica a nação inteira além de ser desgastante para o país para a economia é um problema porque a economia, a moeda brasileira fica valendo nada, porque você não sabe quem é o novo presidente, quem vai entrar, quem vai sair, quem vai assumir, como é o pensamento então você tem um grande problema na economia e que hoje já está muito afetada, e aí você vê a Mundial, por causa da pandemia. Então, não seria a melhor situação. E, ao contrário do que as pessoas pensam, não é por você ser, ser louco, ser são, chamar palavrão, não chamar, reclamar de um, brigar com imprensa. Não é isso que dá impeachment. Existem os crimes de responsabilidade que estão listados. Isso, sim, é o que dá impeachment. Qualquer outra coisa, ele vai responder depois que sair do mandato.
1: Com relação à CPI da Covid, né? a Comissão Parlamentar de Inquérito que... Tem-se falado, inclusive, sobre a questão de de uma possível corrupção Na possível compra da Covaxin No contrato, inclusive, que foi assinado Isso poderia, de certa forma, provocar um impeachment?
2: Nesse caso, diretamente, pelo que passou até agora, não Porque ele, o presidente em si, não está envolvido O presidente não faz compra Como eu disse, o presidente representa o país fora O presidente é chefe das Forças Armadas O presidente nomeia ministros ele diretamente não, Do mesmo jeito Nem que Nem gente... por prevaricação, como... como... Não, porque para prevaricar você tem que deixar de fazer uma obrigação que era sua. Eu chegar para você, eita, eu vi meu vizinho roubando. Mesmo ele sendo servidor público,
1: ele até falou que não era servidor público, né? mas ele é o é... principal servidor público da nação, não é? É,
2: ele nos serve, mas ele não está enquadrado na, na, nessa esfera. Mas no momento que ele é remunerado ele mas prestar um serviço público, ele é um servidor, servidor público, público, né, é um servidor público uhum. exatamente. Então... Ele não tem obrigação de tomar nenhuma atitude ali, se ele realmente acredita que mesmo tem, que ele soubesse que ele teria que, que ter levado alguém estava superfaturando, então ele não tinha obrigação. Ele teria que ter levado isso ao Ministério Público para que fosse feita a investigação. Uhum. Então, se ele soubesse isso tivesse certo, se estivesse certo, tivesse dito a ele N- nesse caso específico, segundo o Miranda disse, disse né? Disse. Segundo é. ele, né? Então, a obrigação dele é, ele sozinho ele não podia fazer nada. O que ele pode fazer é levar para a autoridade competente. Eu ia dizer, eu chegar para você, eu vi meu vizinho roubando Eu não posso fazer nada Eu até posso dar voz de prisão, mas não é uma coisa que a gente faz Então, você tem que levar isso à autoridade competente, se você tiver competência Então, eu vivo roubando Não não quer dizer nada Agora, se eu denuncio ao Ministério Público, aí sim, ele tem que investigar No caso da CPI Do jeito que está apresentada lá até agora Ele não estava lá Do jeito que Lula até hoje diz Eu não sabia, eu não vi, eu não peguei Então, enquanto ele não está envolvido ele não, não sofre pitam por isso. Agora, a partir do momento que foi verificado... Na época de Lula, que teve toda a corrupção, que ele ficava dizendo, eu não vi, eu não sei, eu não não peguei nada, eu não sabia que faziam isso. Então, enquanto ele não estiver realmente envolvido... Mas Lula foi, foi preso, comprovado. né? Depois absorvido. É, depois disso. É. Mas, justamente porque até então ele não, não foi enquadrado nada. Então, enquanto você está lá com a pessoa que não tem responsabilidade fiscal, não, compre- não cometeu crime de responsabilidade, ele não sofre esse impeachment. Então, pelo jeito que está o andamento da comissão até agora, não tem. No momento que for comprovado que ele, ele recebeu dinheiro, ou ele rece- desviou, ele fez pedalada fiscal, ele cometeu outras coisas, aí sim, cabe o impeachment. Por isso que tem tantos pedidos, e aí não só do, do Bolsonaro, mas a Dilma também teve, muitos foram apresentados também contra a Lula, Muitos pedidos são feitos, mas nem todos se enquadram naquela lista que cabe esse tipo de punição. Então só quando entra um pedido que se enquadra ali É que a Câmara pode andar e fazer O, o Senado Federal Fala pode fazer assim, essa análise Fala-se muito sobre a
1: questão da, da política também Não é, doutora Carla? No, 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 quando se coloca um impeachment Na é, politicagem Para votar, votar, né? não 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 na questão da politicagem Mas no posicionamento político do presidente da Câmara né? Porque Eduardo Cunha, na época de Dilma Ele era contra Dilma Então ele, ele aceitou o pedido de impeachment E colocou para votação E abriu para votação devido às pedaladas fiscais Que depois Michel Temer acabou cometendo também, também as pedaladas fiscais e não virou mais crime. Né? Não era mais crime quando Michel Temer esteve no poder. Então é, tem a questão política também que pesa aí né, para esse tem. impeachment o ser de analisado. O Dilma,
2: agora eu não vou ter o dado exato, mas o de Dilma, se eu não me engano, tinha duzentos e poucos pedidos de impeachment arquivados contra ela. Até que chegou um com a pedalada fiscal e que é um crime de responsabilidade. Ainda é, está lá na lista. E aí sim foi acatado porque estava na lista e é um crime de responsabilidade. Já Michel Temer praticou a mesma, mas com ele não foi. E aí sim, entra a questão do pensamento político, pouco tempo de mandato, vai fazer impeachment desse, o presidente da Câmara vai ter que assumir, o presidente do Senado vai o presidente do STF. Então acredito que tem um pesado nisso. Tem a questão
1: política também, né?
2: Muito, muito, muito. Quem quem pede, quem apresenta, quem julga, quem vota, isso é muito política, é muita manobra política, é muita negociação política que é um problema hoje, que deveria Sim. ser a solução da democracia, mas com o Senado, com o Parlamento, com a, o presidencialismo que a gente tem hoje, é um problema.
1: Aqui tem a mensagem do Ademário, que diz, boa tarde, Elaine, boa tarde, entrevistada. Na teoria, é o povo quem manda, mas na prática é totalmente diferente. Por exemplo, um deputado, um vereador, assume o cargo, mesmo tendo menos votos. Aí outro tem mais voto e não assume. Exato. Ou seja, a vontade da maioria não está valendo, diz aqui o Ademário, doutora Carla.
2: E ele não está errado. O problema é, existe um o coeficiente eleitoral. Era justamente o que eu estava comentando. Você tem hoje partidos que são partidos nanicos, partidos que não, não é suficiente para eleger ninguém, são partidos fisiológicos, partidos que eles só estão interessados no poder pelo poder. Então você vota, num, você vê um partido do nada, chega, traz uma mulher, nem diz quem é o partido, ela foi candidata acho que em 2018, e ela estava lá com a arma na mão atirando. E só tinha o um número dela embaixo da legenda. Então, todo mundo votou nela. Votou nela, ela conseguiu muitos votos para se eleger. Mas, junto, ela leva mais com ela cinco, seis, sete cadeiras. E aí, elege aquele pessoal que não tinha. Esse coeficiente eleitoral acontece em todos os lugares. Quando eu chego em Caruaru, palhaço por palhaço, votem em Chapuleta. Então, Chapuleta ganha muitos votos e, junto, ele leva várias pessoas que não. Temos outras vereadoras aqui que ganharam muitos votos, pessoas do, do monte, por exemplo... Que todo mundo do monte vota nessa pessoa e essa pessoa, duas, três, quatro eleições não entra. Por quê? Porque a quantidade de votos dela leva tantas cadeiras do coeficiente eleitoral. E essas cadeiras o pessoal do partido diz, não, vai entrar fulano, 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 que era quem quem levou o partido. Entendeu? Então, o problema do brasileiro é que ele não sabe como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Então, eu escolhi um sistema que eu participo dele, se eu não escolhi, pelo menos eu participo, e eu não conheço, então eu não sei o que eu estou fazendo ali. Eu estudo, eu entro numa escola para estudar, por, ex- por exemplo. Entro, sento, começo a estudar e eu não conheço a escola que eu estou. Poxa, entrei numa escola que só fala inglês. Eu, meu vou todo dia à minha escola, vou estar tá com diploma no fim do ano, vai passar os anos, tá bom, eu me informo. E não aprendi nada. Você tem que saber aonde você está inserido. E o sistema eleitoral brasileiro é muito complexo. E não só aqui, muitos outros países são da mesma forma, só que os outros países... Nós entendemos, porque a televisão passa explicando bem direitinho. Os estados, os colégios eleitorais, como vota, como escolhe. O nosso não, porque população boa é população desinformada.
1: Lucivânio diz, boa tarde, Elaine, a você e a todos. Diga a maravilhosa entrevistada e ao grande Marcos, que eu também assisti a série. Super indico, viu? Ela diz muito a respeito de várias atitudes observadas e sofridas pelo povo brasileiro nesta ocasião. A pergunta é, se diante de tudo hoje que estamos presenciando o Poder Judiciário principalmente tem nos salvado, entre aspas, de muitas coisas negativas, quase ditadas pelo Executivo? Ele pergunta se o Judiciário tem nos salvado de muitas coisas negativas, quase que ditadas pelo
2: Executivo. Olha, nós tivemos é, realmente muito entre aspas. Do mesmo jeito que existe a política e a politicagem no legislativo no executivo, tem muito no judiciário, infelizmente, que deveria, no fim, executar as leis que existem, interpretar e executar. É, nós tivemos uma mini reforma em 2017, reforma política, e ia sair a questão do coeficiente eleitoral, ia sair a questão da cota, então, tantos partidos têm que nomear, têm que eleger pelo menos nove deputados de nove estados diferentes para conseguir tantas cadeiras, tanto real do fundo partidário. Então, chegou no judiciário, iria ser votado isso para a eleição de 2018, tirou, não vale mais, não, não tem mais a, a cota, não tem mais o coeficiente, tirou. E aí, quando terminou a eleição, muita gente entrou, foi votado novamente e voltou agora. Então, muitos partidos que não se enquadraram nessa questão de cota, aí agora estão fazendo junção, partidos menores, partidos anões, partidos nanicos, com grandes partidos para juntar o número de votos que eles têm, para juntar o número de deputados e senadores eleitos, para poder dar o mínimo desse, dessa cota eleitoral, para ter, ter direito ao fundo partidário, que é o dinheiro que vem, ter direito a tantos minutos da campanha eleitoral gratuita na televisão. Então você vê manobras políticas que numa hora vota tira, numa hora julga, vota não julga, e bota, e depois tira, e você não tem o mínimo da legislação seguinte, que você sabe como vai seguir. Ou, e aí não cabe a gente, vai a polícia, o ministério, alguma coisa, fazer a investigação de ver por que esse voto foi alterado e como foi julgado esse bom senso. Até que ponto isso é bom para a população.
1: Nós temos mensagem de voz, Índio Agagiani. Boa tarde, Índio.
7: Boa tarde, Elaine Dias e boa tarde a doutora. Doutora, eu acompanhando a senhora falar sobre os poderes se metendo num assunto de outro. O STF é um guardião da lei do país e ele está passando da Constituição Brasileira. Ele é policial, ele é promotor e ele é juiz expor a democracia não é muito bom não é muito bom e ainda tem ministros campeão campeão de soltar políticos corruptos, bandidos e empresários corruptos e bandidos e principalmente os bandidos civis do nosso país não há a minha pergunta para a senhora doutora no, no artigo 142 da Constituição Brasileira, as Forças Armadas alerta: se os poderes não se unirem não chegar a um determinado comum para a sociedade, as sociedade, Forças Armadas pode agir a qualquer hora, a qualquer momento. Eu achava melhor às três e meia da manhã. Eu estou errado Doutora, uma boa tarde e um bom trabalho.
1: Boa tarde, Índio. Um abraço para você. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde,
2: Índio. Podia ser depois das oito, não. Eu gosto tanto do meu sono de três e meia. (risos) (risos) Índio, realmente o judiciário está com um problema e foi o que eu comentei com a Elaine, acho que logo no começo da entrevista, que Acabou essa, essa imparcialidade, essa, ele, ele deveria ficar inativo até ser provocado. E não, ele agora ele começa o processo, ele investiga o processo, ele julga o processo, ele aplica a punição do processo. Não, não tem mais uma garantia. E questão de, de respeito de fila. Imagine você explicar para um cliente seu que o processo dele está há 10 anos esperando o STF julgar. Enquanto os outros vão lá, protocola, entra, sai. Em 10 anos é julgado seis vezes, sabe? Então, a gente essa imparcialidade, essa, essa isonomia, está precária, está complicada. Quanto ao exército invadir e, e tomar, existe mesmo esse artigo na Constituição, mas seria num caso do Brasil estar perdido, de você não ter os poderes, ou de um dos poderes desmoronar, e aí sim ele iria entrar para garantir, efetivar, não para tomar conta como exército, e sim efetivar a manutenção daquele poder, então, ele iria ajudar a reorganizar o judiciário, reorganizar o legislativo. Não seria o caso de, de uma intervenção para botar uma ditadura. E, para quem viveu na época, não, não cogita que essa ditadura volte, porque o país bom é um país onde o povo decide. Cabe ao povo saber o poder que ele tem. E, conforme a gente conversou, acredito que com Nininha e com o Valdir, a partir do momento que você vai voltar, não deu certo, reelege troca, fulaninho ficou ruim, não, não coloca de volta. Caruaru, a última eleição de vereador, se eu não me engano, até onde eu acompanhei, nenhum vereador foi reeleito na época da, da, de Queiroz ainda que estava, que todos foram presos, e nenhum deles foi reeleito, foi um voto de teste da população, então renovamos nossa Câmara. Acredito que os de agora façam juiz ao voto e pelo menos comecem a pensar mais na população.
1: Nós temos mensagem de voz, é o Givanildo. Boa tarde, Givanildo.
5: Boa tarde, Elaine. Aqui é Givanildo Rosana. Parabéns mais um programa, né? Mais um programa em... Rádio Cultura, né? Entrevista. <risos> é... E deixar que o povo tome uma decisão acertada, né? Para não errar mais. Posso manter a eleição e tentar só fazer o melhor para o nosso
6: país. Um abraço.
1: Um abraço, Givanildo. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns à nossa entrevistada, né? Deus, parabéns, então parabéns para ela, para Carla Macedo. Obrigada. Tem, tem outro ouvinte aqui, a Márcia, mandou mensagem de voz. Olá, Márcia, boa tarde.
4: Boa tarde, doutora Carla, que é a Márcia. É essa postura de desestimular o uso de medidas de proteção, como máscara, que são... É, propagadas no mundo inteiro, e com estudos que aprovam como barreira física, isso não cria uma certa é, dualidade entre o que se fazer o que não se fazer, que a gente vê os líderes políticos estimularem em todo o mundo, exceto o nosso presidente.
1: Um abraço para você, Márcia. Muito
2: obrigada pela sua participação. Boa tarde, Márcia. É, eu acompanhei as últimas entrevistas e, de uma grande emissora a, televisiva e eles estão comemorando justamente a retirada da máscara na, na Europa, nos Estados Unidos. Então, lá foi comemoração. Aqui no Brasil, quando se fala em pedir um estudo para ver se é viável que quem já teve Covid ou quem já tomou vacina pode tirar a máscara, Aqui a notícia é ruim, mesma coisa o futebol. Os jogos de futebol que são apresentados por grandes emissoras, está ótimo, não tem problema. O jogo de futebol Copa América apresentado por uma emissora menor, lá tem Covid, lá é um problema. Jogo de vôlei não tem. Então é é muita questão de, de uma má divulgação ou de uma imprensa mal feita que não faz essa análise dos critérios da notícia que elas mesmas propagam. Então, o que é propagado é uma análise, um estudo para ver se é viável que seja retirado a máscara. E acredito que todo mundo quer tirar a máscara, mas com segurança, com vacina, e vai de cada um. Você anda na rua, você vê as pessoas doutora... andando realmente
1: sem ah, a máscara. É uma pena, né? Doutora Carla, eu acho que a Márcia quis perguntar né, sobre a questão do representante maior da nação isso. não usar máscara e dizer que as pessoas não deveriam usar. Eu acho que ela quis perguntar isso, até porque o próprio Ministério da Saúde, aqui no Brasil, Manda recomenda né, ainda o uso da máscara. A gente está torcendo que chegue o dia que tire a máscara, claro. Mas ai, ainda a gente precisa usar, são das recomendações sanitárias, né, de qualquer secretaria de saúde, ou estadual, Sim, ou municipal, e, da, e do próprio da pessoa, Ministério da Saúde, né?
2: E da pessoa em si, você sabe que você está seguro com máscara. Então você sabe que é só o que você tem, você não é feito andar armado, você não pode. Você não, não tá pode... seguro totalmente, é. você
1: pelo menos tem algum tipo de segurança,
2: né? Você o mínimo que você faz é tentar, essa é a opinião dele, realmente, como eu disse, nós temos um presidente hoje muito interativo. Então, o que antes eles tinham de reservado, esse, ele fala demais, ele dá a opinião dele demais. São opiniões de uma pessoa comum. E não apenas a opinião, mas o
1: exemplo também. né? Ele
2: não é uma pessoa comum. Então, ele ele precisa ter freios e contrapesos para que que se molde. Porque ele dá o exemplo, ele anda sem máscara, ele fala sem máscara. Ele diz que vai pedir um estudo aí para o parecer público. Mas vai muito da população em si. Quem quer usar, usa. Quem não quer, usa ele de exemplo, para dizer, não, eu não faço porque ele não faz. Exatamente igual a vacina. Sabe, não Eu vou tomar, eu quero tomar, eu vou lá e tomo. Não, eu quero tal, tem tal, tem não, eu volto amanhã. E ele não disse que tal vacina é melhor do que outra. Então, é muito da população, quer fazer, faz. Não quer fazer, vamos usar fulaninho de exemplo. Tem outra
1: mensagem de voz, vamos ouvir? É o Carlos Silva, de São Caetano?
0: Boa tarde, Elanidia,
2: boa, boa tarde entrevistada.
3: Carlos. Que é José Carlos São Caetano Boa tarde Concordo plenamente com a entrevistada Quando ela falou que Não devemos só cobrar do presidente Nem do governador Temos que cobrar Dos nossos deputados que estão lá Que foi o povo que elegeu eles Eles estão lá para nos representar Então a cobrança tem que começar com eles mesmo Com senadores, né? deputados né? A cobrança tem que começar aí E você, eleitor que votou neles, fiscalize também. Quando chegar na próxima eleição, você vê se ele fez alguma coisa para ajudar a população.
1: Um abraço para você. Obrigada, Carlos.
2: Perfeito, Carlos. Exatamente. É é cobrar de quem está perto de você. É cobrar do seu vereador, é cobrar do seu deputado. E aí sim você sobe para o seu deputado federal, para o seu senador, analisar e decidir. A próxima eleição, o seu próximo voto, para quem vai.
1: Nós temos mais uma mensagem de voz, é o Josivaldo José que mandou a mensagem. Olá, Josivaldo, boa tarde.
6: Boa tarde, Elayne, boa tarde Dra. doutora Carla. Sou o Josivaldo José, aqui de Riacho das Almas. É, e vendo esse debate aí, me veio em mente aqui um questionamento. É, peço até a opinião da doutora no que, no que ela pensa nesse sentido, de que a gente, a população, a grande massa, é, aperta muito na tecla de que os políticos não prestam, a política é ruim, que tem essa roubalheira toda, mas para mim eu tenho a visão de uma coisa, né? Claro que a população tem essa, essa parcela de culpa em escolher os seus políticos, mas eu queria que ficasse, fica a pergunta no ar, né? Nos últimos, as últimas eleições para deputado, para senador, né? Para o legislativo com como se fala, vereador que é mais próximo, tudo bem, mas para deputados, a grande massa, se você fizer uma pesquisa hoje em dia, acredito eu que 70% ou mais não lembra qual foi o deputado ou qual foi o senador que ela votou, aí depois em colocar a culpa nos nossos políticos, se a população em si é, não se policia em relação a isso, não procura um deputado, não procura um senador, não procura é, esses tipo de político que tem um poder, tem uma influência tão grande, do bem-estar da população, se você vota apenas por votar, outros votam por indicação, outros de voto, ou seja na minha visão a população tem um, uma, uma parcela muito grande de culpa no tipo de política que é feita no país, porque simplesmente vota por votar e não observa a pessoa em quem você está votando, não observa o histórico e na verdade às vezes não sabe nem quem votou, né? se você for analisar é, grande parte não, não lembra do último deputado estadual, deputado federal e o senador que votou essa é a divisão.
1: Um abraço para você, muito obrigada pela participação. É isso também, né, doutora Carla? O José traz aí uma coisa
2: importante, não é? Exatamente, Osvaldo. Já dizia Aristóteles, só vamos ter democracia quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém for tão pobre que precise se vender. Mas isso a gente vê que não estudaram a população, pelo menos não a brasileira, porque você vê que tem gente se vendendo por 50 reais, tem gente se vendendo por carona para ir votar, só para não ficar em débito, em débito com a justiça eleitoral, então não representa, você tem, por exemplo, nós temos um grande número de cadeirantes ou pessoas com comorbidades ou pessoas com doenças degenerativas sérias, e você vê a, a legislação agora das prioridades da vacinação e na vacinação tinha lá problemas de prioridade é prioridade grupos com problemas respiratórios E tem ali alguma lista exemplificativa de doenças Você vê que quem criou aquela lista Não tem representatividade Você não tinha nenhuma pessoa Com problemas motores Ou com problemas respiratórios Mas com deficiência
1: estavam no grupo de prioridades to- é, Qualquer deficiência
2: É, Mas eles não vieram para a aplicação próxima Então nós temos ouvintes que podem até entrar em contato que no momento de ir tomar a vacina, o pessoal que estava aplicando, e aí quando você vem, o federal vem para os estados, os estados vêm para o município. Do mesmo jeito que o treinamento vem, chegou aqui, se não tiver escrito no papel o nome da sua doença, ele não sabe o que é e não aplica. Então, Doutora nós...
1: Carla, desculpa, mas assim, teve um caso, inclusive, de uma pessoa com deficiência, que é irmã de uma no... colega nossa trabalho, que não precisou levar nada. Era uma deficiência aparente, e ela disse, não, é deficiência aparente, é aqui em Caruaru, e a...
2: E o pessoal aplicou tranquilamente. Em reacho das Almas não tomaram. Quem Nossa. não tinha doença na lista, Pelo menos não aqui tomou. em Caruaru,
1: né? A gente não recebeu nenhuma cadeirante, reclamação aqui em visível, em Cadeirante, visível, cadeirante. A
2: pessoa de cadeira de rodas e o Riacho das Almas é uma cidade que bem pena. pequena. E perto daqui de Caruaru, Perto. Né? E só que entrou como um problema respiratório. E disse, não, o seu problema respiratório não está na lista. Você não toma. Então, você vê falta de treinamento. Isso já é o poder executivo que faz. Poder Executivo que contrata as empresas de terceirização, que abre concurso, que fecha concurso, que faz esse, esse tipo de curso para o, os enfermeiros aplicarem essas vacinas. E não só aplicar, conhecimento técnico também das informações dessas vacinas. O pessoal não tem. Então, como o Josvaldo disse, cabe a você analisar o perfil do seu Executivo na sua cidade, do seu Legislativo na sua cidade e cobrar deles também. Do mesmo jeito que você tem que lembrar e cobrar do seu deputado, do seu vereador, do seu senador, dos deputados que você tem, o estadual e o federal. Muita gente... Vou votar na legenda e vai para todo mundo. É bem complicado esse tipo de votação. Tá certo. Doutora Carla, muito obrigada
1: pela sua participação aqui no programa de hoje, falando sobre a importância dos três poderes. A gente fala... Tinha muito mais perguntas aqui, mas não vai dar tempo para atender todo mundo. A gente agradece a todos os ouvintes. Teve mais mensagem de voz, enfim. Mas muito obrigada e já deixo o convite para que você volte outras vezes. Em outros momentos você falou aqui sobre violência contra a mulher, inclusive. né? A gente falou já sobre tantas outras questões, mas foi muito importante ter você aqui hoje. Muito obrigada.
2: Prazer, obrigada também. Eu já aceito o convite. <risos> tá certo. Eu A já gente combina. boa tarde, Eliane, boa tarde os
1: ouvintes. Obrigada. Carla Macedo, nossa entrevistada de hoje, advogada, professora, palestrante pós-graduada em trabalho e processo do trabalho, pós-graduada em penal e processo penal e pós-graduada em direito previdenciário e ainda mestrando em direito internacional. Ela é multi. Muito obrigada a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e já chegou por aqui Fúvio Wagner para apresentar o Tarde Livre. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
0: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.